0: Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje temos um dia especial aqui no ADM Talks, vamos falar sobre sustentabilidade. Hoje vamos fazer edifícios net zero. Vamos entender o que é isso e qual é a vantagem disso. E para isso trouxemos dois convidados que são é, especialistas dessa área, que têm uma autoridade muito grande. Um é o Guido Petinelli, que é sócio-diretor da Petinelli. Oi, Guido, como é que está você? Tudo bem? Tudo, Ricardo, e você? Tudo ótimo, eu é muito Obrigado, bem. imagine. E temos também Cristina Gamboa, ela vai falar inglês e espanhol. Ela está hoje em Londres, que ela é a CEO com muita com muita estima da World Green Building Council. Como está, Cristina? Vai bem?
1: Bien. bom dia, Ricardo. Hello everyone. Hola a todos. Soy colombiana, assim que aqui ensaiarei a falar espaço.
0: <risos> é muito bem-vinda e vamos falar um pouco de espanhol, um pouco de português, um pouco de inglês, mas acho que vamos falar, todos vão, vão entender bem. E eu sou o Ricardo Reis, sou CEO da Reis Real Estate, também diretor aqui da Academia ADM Paraná, com muito orgulho, e vamos falar um pouco hoje dessa, desse mercado aí dos edifícios Net Zero, a, a nossa querida... Eh, construtora Laguna, o Gabriel o André fizeram um prédio Net Zero aqui em Curitiba, né Guido, você acompanhou, a Cristina também, então vou passar a palavra, como que você quer fazer Guido, a gente passa a palavra primeiro para a Cristina ou primeiro para você, como que você quer fazer? Acho que pode ser a Cristina primeiro. É. Então vamos fazer uma pequena apresentação né, de, de, de Cristina e quem tiver pergunta... Pode fazer pergunta aqui para nós, o Rafael estamos tá apoiando aqui, manda as perguntas e quer tá colocando as perguntas na medida do, do, do possível. Cristina, está com a palavra, seja é muito bem-vinda, estamos aqui a aguardar seu conhecimento.
1: Excelente, Muitíssimas graças. Vou contar-lhes um pouco do contexto de Neto Zero, certo? que é o que estamos falando, e y... De, eh, desde un marco global, regional y local porque es una tendencia clave también en el contexto latinoamericano y porque Brasil está siendo referente en la región. Voy a usar unas diapositivas de apoyo que me van a ayudar a subir en un momento. Y eh, el World Green Building Council Es una organización que está en 77 países. Hay 77 consejos de construcción sostenible alrededor del mundo. Nuestra estrategia es transformar la industria de la construcción bajo una visión holística de sostenibilidad que involucra tres grandes pilares. Si me puedes ayudar con la presentación mostrándola. Si pudieras poner la presentación, por
0: favor.
1: Excelente, ahí estamos. Entonces, muy bien, como ven, es una diapositiva mirando hacia el futuro y ese futuro es brillante. El Consejo de Construcción Sostenible, el Consejo Mundial, el World Rebuilding Council, es una red que está apoyada en esa visión holística sostenibilidad que está buscando que la industria actúe en una agenda de innovación en torno a las emisiones de carbono, en torno a la salud y la productividad y el uso eficiente de los recursos, porque la industria tiene un rol crítico en asegurar que podamos eh, alcanzar el escenario de limitar el calentamiento global a un escenario de 1.5 grados centígrados. Eso es importante para estabilizar nuestras economías, para que nuestras industrias sean competitivas y que para que todos los ciudadanos alrededor del mundo puedan tener una buena calidad de vida. Nuestro enfoque es un enfoque de cambio sistémico, donde vemos que podemos crear esa transición y no solo somos una industria que contamina, sino es una industria que puede generar un cambio muy positivo en la sociedad. Esta diapositiva tiene un poco, eh, digamos, de la estrategia de nuestros GBCs, de los Consejos de Construcción Sostenible, como Brasil GBC, donde lo que hacemos esencialmente es colaborar globalmente para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible alrededor de esas tres grandes áreas de sostenibilidad holística, que es cambio climático, salud, equi equidad y resiliencia, y recursos y la economía circular. Porque la infraestructura que hoy en día no está pensando en este tipo de criterios no se considera hoy en día por los inversionistas institucionales, eh, y también los formuladores de política cada vez más están viendo que no es una infraestructura que sea de calidad y estamos en una transición para cambiar la industria hacia unos nuevos estándares.
0: Okay.
1: En ah. nuestras encuestas, dime
0: Ricardo. Ah, ¿Puedo hacer una pequeña traducción de lo que hablaste? En, sí,
1: por favor.
0: En, por slides. Ok, ok. Eh, acho que todo mundo está entendendo em espanhol, caso não estejam, podem colocar como perguntas ali, eu estava contando a, a, o contexto da importância da sustentabilidade no longo prazo do planeta, que está hoje com um risco de aumento de um grau e meio, e a ideia é cortar aí as emissões de carbono, usando aí uma indústria que é muito poluidora, que é a indústria do mercado imobiliário, e transformar ela, e está em transformação, inclusive investidores institucionais hoje, tende a investir só em empreendimentos que têm esse foco em sustentabilidade é isso Guido faltou alguma coisa é isso aí então beleza muito
1: A muito bom perfeito. Ok. bom muito 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 bom en promover globalmente este cambio de tendencia en lo que se considera una buena infraestructura, como lo estaba diciendo. Y en la reciente encuesta que hicimos en diciembre, aquí son las respuestas de estas de estas organizaciones alrededor del mundo que son los referentes en sus países. Y como pueden ver, está también discriminado por distintas zonas del mundo. Entonces pueden contrastar que piensa África contra Europa, contra las Américas, el Medio Oriente, Asia-Pacífico. Y es impresionante cómo en la, en, 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 al cabo de dos años nomás, el tema de descarbonización o neto cero ha subido en absolutamente todas las agendas, incluyendo la red africana, que también entiende que pueden optar por electrificar sus edificaciones hoy y lograr una mejor calidad que optar por una construcción tradicional en zonas del mundo que se están urbanizando en, una, en un ritmo muy alto. Entonces, a grandes rasgos, ustedes ven acá, cuando hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de usar menos energía, o si la vamos a usar, usarla de la manera más productiva posible. Y esa es la gran macro tendencia alrededor del mundo. En Europa, pues toma um giro hacia o el, el, el conceito de, to, de el ciclo de vida total de carbono, que eu vou falar um pouquinho mais de isso em um momento, que também, pouco a pouco, na agenda de Brasil, espero seja importante. Así que, Ricardo, haja uma pausa aí. Sim,
0: sí, por favor. Então, aqui já está contando da visão global em relação a, a sustentabilidade e como está vindo a evolução disso. Nos últimos dois anos, ela está na principal agenda do mundo todo. Aqui ela está mostrando os, os principais tendências por é, continente, e a principal tendência de todas é realmente a eficiência energética dos, dos, dos prédios. É isso, Guido? Exato. Então é isso aí. Ok, Cristina. Thank you.
1: Bueno, creo que é interessante verlo así também, desde um contexto global, e como esto é es uma grande macro tendência. Eh, y por supuesto pues hay encuestas que nos muestran tendencias de las razones por las cuales también eh, estamos invirtiendo en infraestructura con estos atributos de sostenibilidad y por supuesto eh, es interesante que la agenda social digamos está es digamos sobre todo en el contexto después de la pandemia pues es muy importante porque las edificaciones sostenibles promueven también nuestra salud son más confortables crean eh, empleos de calidad también reducen la pobreza energética. Las personas no podemos seguir desperdiciando energía, que es lo que hace la infraestructura tradicional. Y a eso se suma pues por supuesto, las razones ambientales que mencioné, el, el escenario 1.5 grados. Pero el tercer punto, los beneficios para los empresarios de invertir en edificaciones sostenibles, porque además de reducir los costos operativos, pues están ayudando a mejorar la salud y la productividad de las personas. Y los procesos, por ejemplo, de certificación de edificaciones, pues nos ayudan a tener unos marcos de calidad que nos permiten tener indicadores y medidas de mejora para poder realmente expresar de una manera certera lo que sabemos que están haciendo eh, estas edificaciones de, de mejor especificación.
0: Ok, Cristina. Aqui ela está comentando, como presidente, né, CEO da maior entidade de sustentabilidade e certificação no mundo, da importância das tendências, inclusive aqui nessa região da América Latina, como negócio, né, vivendo a, a sustentabilidade como negócio, não só como necessidade da, do planeta e do, do ser humano, mas como que os empresários... Com isso no um negócio para poder acessar capital ou ter um, um valor de propriedade mais longo, mais, mais valioso no longo prazo, por causa que está usando melhor as energias. Guido, faltou alguma coisa aqui? Acho que é isso, Ricardo. Beleza, então, acho é um bom o tradutor. Vamos
1: contratar como tradutor simultâneo. Muito bem. Bom, por supuesto, sabemos que há barreiras e, sobre todo, pues, não vamos a ser inocentes. A principal barreira é a percepção de maior sobrecosto pero lo que dicen los estudios es que realmente usando eh, los preceptos de diseño integrativo, usando todo lo que sea innovación en el proceso constructivo, los preceptos de economía circular y de cero desperdicio y mayor productividad, se pueden lograr los objetivos de edificaciones sostenibles a cero extra costo. Tenemos incluso un estudio que es Beyond the Business Case, el estudio que lanzamos en la COP26, Y realmente lo que toma es determinación y tenacidad empresarial para innovar y para tomar una posición de cambio al interior de las empresas para hacer las cosas de una manera de pensamiento sistémico. Realmente mi consideración con los estudios es que no hay ninguna barrera si no es sencillamente de percepción y quizá de falta de exposición eh, eh, a, a, a a demonstrar a, a empresa por que não se faz, porque a pergunta que se tem que fazer aos empresários é por que não lo estão fazendo. Não há nenhuma razão de por que não hacerlo hoje em dia.
0: Aqui ela está respondendo uma pergunta até que eu já tinha feito para ela aqui no, no, na prévia, né, Guido? Esquentando os motores, que é aquela pergunta que os empresários fazem. Vale a pena investir nisso no longo prazo? né? Tem retorno, o cliente vê que ela está respondendo que sim, o cliente vê que a percepção é a única coisa que não faz o investimento aumentar mais em sustentabilidade é a percepção ainda atrasada dos benefícios reais que trazem tanto no impacto quanto na valorização. É isso, Guido? Isso. Então, beleza. Bem, ok, Cristina.
1: Há um tema essencial e é que, claro, nesse movimento há muitos empresários líderes correcto, que están invirtiendo en este tipo de edificaciones, pero necesitamos que el sector público nos dé una señal más clara de que la dirección de la futura política pública va a avanzar en este cambio regulatorio donde se va a promover la transición justa, la transición energética, la creación de empleos verdes, y por eso es que hemos, bajo el World GPC, colaborado en una agenda de lo que de denominamos unos Principios de política pública universales. Estos principios los vamos a lanzar ahorita en abril porque este año dentro del proceso de, la, de, de Naciones Unidas de la COP es el año de lo que se llama el Global Stock Take. ¿Qué quiere decir? Que todos vamos a estar poniendo sectorialmente la información de cómo vamos hacia el Acuerdo de París y queremos demostrar el rol de el sector público en cómo ayudarnos en esta transición. Entonces, esto pues tiene un poco, digamos, les quedan la, las diapositivas, las dejo para que se las, las circulen, pero esencialmente lo que estamos diciendo es la acción que la industria está tomando de liderazgo eh, necesitamos un poco más de respaldo de unas señales más claras de política pública y son siete temas universales que son aplicables a cualquier geografía del mundo y esencialmente, por ejemplo, aquí vemos en carbono es también pensar que tenemos que priorizar las edificaciones que ya están existentes y renovarlas en vez de estar solo construyendo nuevas porque las edificaciones tienen deuda de carbono por pagar Y en la medida en que se pueda, toca ser más inteligente con el uso de los recursos y tratar de también ayudar a la agenda de resiliencia, porque el cambio climático es una realidad. Infortunadamente, hoy en día ya el mundo está en una fase de desajuste.
0: Per, perfeito. Aquí a Cristina está comentando que hay una tendencia en buscar que la agenda regulatoria dos estados, né, de los países, do, 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 das cidades se dirija mais para esse lado da sustentabilidade, que falta um pouco dessa regulagem ainda não está tudo alinhado. E, que vai, e tem eventos como a COP, como o Acordo de Paris que estão levando é, a agenda para frente e a, a empresa dela vai levar algumas sugestões do que colocar nessa agenda para que a gente consiga que os estados dirijam melhor esse avanço da sustentabilidade. Guido, faltou alguma coisinha aqui, Guido? isso aí. Eso ahí. Okay, Vamos
1: bien. Bueno, pero entonces volviendo al tema de la, del liderazgo empresarial, ¿cierto? Eh, estamos, eh, sabemos que hoy en día todas las soluciones para electrificar o descarbonizar el entorno edificado ya existen. Como estaba diciendo, lo que necesitamos es seguir, y muchas gracias por la oportunidad de estar hablando acá, porque es parte de lo que se necesita seguir trayendo este tema a la atención de la urgencia, pero también de, de la sencillez de avanzar en una agenda de cero carbono edificaciones, porque sencillamente es alinear a los actores alrededor de una agenda de generar, Edificaciones de mayor calidad y que en su ciclo de vida generen, por supuesto, el mayor bienestar a las personas y la mayor rentabilidad a los inversionistas. Entonces, tenemos un programa en el World GPC, esta ONG global que yo lidero, que se llama Advancing Net Zero. Y este programa lo creamos en el 2018, cuando muy poca gente está hablando de neto cero. Eh, hoy en día, más del 90% de la economía mundial, recuerden, tiene una meta de neto cero. Entonces, los gobiernos van a seguir impulsando cómo cumplir con esas agendas. Sabemos que hay muchos problemas geopolíticos y no va a ser sencillo el camino, pero la, la hoja de ruta es bastante, digamos, la, el camino va a variar, pero el objetivo es bastante claro. Y lo que hacemos dentro de este programa es eh, ayudar a crear esa, esa capacidad en la industria. Y pues, eh, empresarios como ustedes, digamos, muestran también cómo nos nos ayudan a nutrir ese programa y poder generar ese, ese, ese cambio de escala en adoptar Neto Cero.
0: Sí, Perfecto, ella está comentando aquí que eles lanzaron un programa de avanzar, Net Zero, algunos años atrás, y que hoy ya está na agenda de 90% das entidades, e que eles estão ainda alinhando isso para buscar avançar esse conhecimento e agradecer aqui a oportunidade de estar podendo estar lá com, com, conosco, aqui com os, os ADM Paraná e o pessoal aqui do Brasil. Guido, alguma colocação aqui, Guido?
2: Eu acho que o, o, o que eu complementaria é que nós atuamos tanto junto ao mercado imobiliário quanto ao cliente que ocupa e opera e das maiores empresas do mundo, um terço delas já possui uma meta fixada de ser net zero até 2030. Né? Então, 2030, nós estamos falando de sete anos, e um terço das maiores empresas listadas na Bolsa se comprometeu a chegar até lá com zero, 100%. É, é uma nova realidade que talvez não tenha ainda pego o mercado imobiliário. Diretamente, mas não, não tem mais volta. Assim, é, não há
1: volta atrás.
0: Muito bem, ok, sigue. E,
1: e, pues, há um concepto que, em que esta agenda de Advancing Net Zero, que é importante, que é o ciclo de vida completo del carbono. Por supuesto, quando hablamos de la fase de que quer dizer net zero, se pues, involucra a ter como claridade em dónde están las emisiones durante todo el ciclo de vida de una edificación. Y eso incluye lo que se llama el carbono incorporado, embebido, en inglés, embodied carbon. Eso quiere decir que tenemos que actuar también en mucha transparencia, en pedir datos e información sobre las materiales de, baja, de, de bajo carbono y que haya transparencia en las mediciones de su ciclo de vida, declaraciones ambientales de producto y demás, para que se pueda también pues completar este este, este imperativo con estos con esta información que es esencial para tomar mejores decisiones cuando se está en la fase por ejemplo de diseño o operación, porque el carbono en la fase de operación, si quieren, se refiere a las a, a lo que usamos de energía para enfriar las edificaciones o calentarlas, las luces, etcétera, pero el carbono embebido son las que están asociadas con los materiales, los os produtos, processos construtivos, certo? Então, temos que estar pensando em ambas coisas, porque é o impacto total, do que queremos estar diminuindo.
0: Perfeito. Eu já está comentando aqui da importância da transparência, da de conhecer, né, a vida do carbono e como que, quanto cada material tem, o cada serviço tem de, de, de impacto no carbono para que as pessoas, os empresários, ao tomar a decisão, os clientes, tenham noção do impacto que estão causando positivo ou negativo com as suas decisões. É isso, Guido? Sim. Ok.
1: Perfeito. E, pois, pues, ao redor do mundo, já temos neste programa docenas de exemplos de consejos de construção sostenível com suas hojas de ruta, investigação, programas de educação y sistemas de certificación que están ayudando a este movimiento. Y pues claro, en nuestro ecosistema en el, World, en el World GPC están todos los consejos desde el USGPC con LEED y otros y el Consejo de Brasil con su certificación cero que sencillamente todos tienen el mismo objetivo que es lograr balancear el consumo y la generación de energía para que podamos eh, tener un impacto Zero. e estamos avançando nessa agenda de uma maneira acelerada.
0: Perfeito. Aqui ela está comentando que hoje há centenas de casos no mundo inteiro que estão preocupados na hora da construção, da, da rota que faz, o material que vai e que vem, da educação das pessoas envolvidas, para tentar equilibrar esse caminho entre a geração e o consumo de energia, tentando zerar esse rastro. É isso, Guido? Exato.
1: E dentro de nosso programa temos um, um compromisso que se chama Net Zero, Building, Net zero Carbon Buildings Commitment. Guido dizia um terço das empresas listadas em bolsa têm um compromisso de neto zero. Bajo este programa temos um grupo sustancial de empresas que, especializadas em indústria da construção ou usuários de edificações, nos están, se comprometieron a tener todos sus portafolios neto cero al 2030, en el concepto de ciclo completo del carbono. Y en este programa, entonces, por ejemplo, tenemos ya más de 20 mil activos que nos están reportando eh, cómo están logrando ese objetivo, con una influencia grande de todas estas empresas, tienen una. una digamos, anualmente generan 400 billones de dólares en ingresos y cada año sacamos reportes y, y generamos eh, intercambio de prácticas. Este programa está reconocido por Naciones Unidas y el High Level Climate Champions Race to Zero Campaign, que es la campaña global más grande que está movilizando lograr descarbonizar los sectores, eh, incluyendo la construcción. Entonces, pues... Eh, esse é como nosso projeto bandeira cá e pues, depois detrás de isso está toda esta rede de GPCs gerando este esse cambio e gerando le valor à a a la industria em eh, tomar este caminho inovação.
0: Perfeito. Aqui o que o tá comentando é os o que já já, já conseguiram fazer, né? É estão estão hoje. Então hoje estão com quase 20 mil é, ativos. 400 bilhões de receita anual das empresas que estão já comprometidas com esse, esse projeto que tenta zerar até 2030 o, o rastro de carbono. É, alguma coisa aqui, Guido? A gente já tem alguns brasileiros nessa lista. Já temos, inclusive já aqui de Curitiba. né? Sim, com aqui orgulho. de Curitiba. Ok, Cristina.
1: Muy bien, hasta ahí llegó ahora. La conversación es, si quieres ya puedes bajar. You can take down the slides, please. Eh, la conversación es, creo, ahora que, que Guido nos va a hablar, cómo podemos seguir generando colaboración entre todos los eslabones de la cadena de valor de la industria para que este tipo de mejores prácticas ayuden ¿no? también a la industria en Brasil a eh, generar empleos de calidad, a generar un mejor impacto social y, por supuesto, pues las mejores expectativas de productividad y rentabilidad empresarial. Muchas gracias.
0: Perfecto, Cristina. Muchas gracias. Hablaste muy bien. Entendemos todo lo que puede hablar. Y ahora pasamos a palabra para Guido a hacer su pequeña presentación también para dar contexto, nos dar el contexto do que está aconteciendo, ¿no, Guido? Rafa, obrigado Gracias,
2: Ricardo vocês veem a minha tela aí? Sim. Então tá bom. Eu vou rapidinho aqui, eu acho que é mais trazer isso para o contexto brasileiro. Quando a gente fala de Green Building, a gente naturalmente associa isso às certificações. Eu acho que eu começo falando a certificação é uma consequência. Uma consequência do quê? De ter um prédio que tem um desempenho melhor. Bom, a gente pode melhorar, 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 mas qual é o máximo que a gente vai conseguir chegar? É o zero. Por isso que o zero é um conceito tão importante. Né? É o prédio que, que gera toda a energia que consome, que trata 100% do esgoto que gera, que recicla 100% do resíduo que produz. E isso é importante por quê? Porque o Brasil é, já se destaca quando a gente fala de edifícios sustentáveis, Somos o quinto país com maior número de edificações uh, que buscam uma certificação como o LEED. Mas no zero, a gente teve a oportunidade de começar bem lá no começo. Então, é, o, o GBC Brasil e o selo Zero Energy foi um dos primeiros uh, a se estruturar e lançar isso, junto com países como Canadá, uh, entre outros. Mas uh, o que está acontecendo no Brasil realmente mostra né, que estamos trabalhando com o estado da arte quando falamos desses conceitos. A principal evidência disso é os projetos que eu vou mostrar para vocês. O primeiro edifício Lid Zero Energia no mundo e o primeiro edifício Lid Zero Água no mundo são curitibanos. Né? Estão em Curitiba, a sede da Petinelli e o Eurobusiness. O Eurobusiness é uma incorporação imobiliária. É um, é um prédio construído para ser vendido, para ser alugado Aí ah, é um prédio zero água porque fechou a conta. Né? Ah, nós, eu gosto de dizer por que, que o Brasil é um lugar tão fértil para esses edifícios Conceito Zero? Porque aqui não é frio demais, nem calor demais, principalmente no sul do Brasil, porque a gente recebe uma quantidade bem boa de chuva e porque a gente recebe uma quantidade bem boa de sol. Então é aquele lugar onde né, as condições são ideais e você junta uma cidade. Com, com uma legislação progressista como é a de Curitiba, que já exige uma série de coisas, e é isso que faz Curitiba se tornar uma referência. Curitiba hoje tem o um número maior de edifícios residenciais buscando certificação do que São Paulo, e nós somos um oitavo do tamanho do mercado de São Paulo. É, o pioneiro né, nesse setor, a nível de Brasil, é a Laguna, então, não tinha né, porque imaginar que eles também não iam pensar, ok, como é que a gente começa a trabalhar esse conceito zero? É muito mais difícil implementar o zero no empreendimento imobiliário residencial, que é a principal hora de atuação deles, mas quando chegou a oportunidade de construir um espaço-conceito, que eles né, hoje batizaram de Galeria Laguna, é um prédio que foi concebido para ser zero energia, zero água, zero carbono, zero resíduo, que já é certificado Lead Platinum e certificado Lead Platinum com a maior pontuação Lead do mundo, prédio mais sustentável do mundo. É, né, a filosofia é essa. Né? O objetivo nunca é a certificação. A certificação é uma consequência natural se você construir um prédio excelente, que fornece conforto de verdade. Por que, que isso é importante? Porque o que você está fazendo é agregando valor. Né? Se você constrói um produto de qualidade, você se torna mais competitivo se você aprende a fazer mais com menos, entregar mais conforto e bem-estar, entregar mais eficiência pelo que custo convencional, você se torna né, mais competitivo, mais atraente. E a Galeria Laguna é o laboratório, é o showroom, é o lugar onde você testa essas novas tecnologias, é o lugar onde você ah, aprende. Né? E você tem certeza que o que você está aprendendo aqui, você pode ter certeza que logo, logo está refletindo nos produtos que vêm pela frente. É, é, o KA da Laguna é um prédio que busca a certificação LEED e WELL, é, e se a gente pegar ali, a gente fez um estudo para o IWBI, que é o International Well Building Institute, é, qual foi o custo de certificar esses edifícios residenciais no Brasil? É, a gente está falando de uma média de 0,9% de custo adicional de obra. Por que, que isso é importante? Né? Porque na construção civil, tradicionalmente, a gente se preocupa com custo, né? É, a pergunta também tem que ser qual é o valor que isso entrega. Né? Você pega um edifício residencial que atende o mais alto padrão de qualidade internacional, lead e well, para eficiência e conforto, e o quanto que eu estou adicionando ao meu VGV, o quanto que eu estou valorizando o meu imóvel, como que isso se compara com o um custo de 0,9%. A Laguna é um grande exemplo, eu vou mostrar rapidamente outros exemplos, é, o, a, o, o Grupo Adventista, as escolas adventistas no Paraná, hoje tem todas as suas escolas. São 26 escolas e uma universidade operando zero energia, certificadas pelo selo brasileiro GBC Zero Energy. É um, 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 uma instituição que está preocupada com a viabilidade econômica da sua operação. Não é um pessoal construindo para vender ou para alugar. O que interessa para eles é fecha a conta, qual é o payback disso? E se você faz uma e mostra a viabilidade, tem por que não fazer duas, três, quatro, cinco? Se viabilizou em uma escola, vai viabilizar em todas as escolas. Eu acho que o Brasil se posiciona na frente também fazendo o quê? Dando escala, trazendo escala para a aplicação desse conceito. Né? É, eu estou destacando o Paraná porque o Paraná é um destaque. Em Curitiba lidera o Paraná e o Paraná lidera o Sul. E o Sul do Brasil é para o Brasil, que a Califórnia é para os Estados Unidos. Um exemplo disso, o primeiro lead zero carbono do Brasil é De Paolo e Panassolo, um escritório de advocacia em Curitiba. A gente acabou de inaugurar semana passada. Né? Quem, quem tiver interesse pode buscar o vídeo da inauguração. É, a gente compartilha, mas já está no LinkedIn. A primeira loja Porto Belo Shop do Brasil, lead platinum, lead zero energia, GBC Zero Energy, está em Curitiba. E por que Curitiba? Porque Curitiba de uma certa maneira, tem essa vocação. A gente entende Curitiba como um lugar onde sustentabilidade é um tema muito forte, que fez parte do legado do Jaime Lerner. A cidade está se posicionando novamente como uma referência e, e a meca. Os projetos inovadores, que nem o Erastino, um prédio já certificado Lead Gold, Well Gold, e estão uh, tá sendo instalados os painéis fotovoltaicos que tem passar ali na frente, vai ver quase uh, 6 mil metros quadrados de painel fotovoltaico sendo instalado no, no estacionamento. A primeira unidade da Coca-Cola no mundo certificada de zero energia e zero carbono uh, é em Uberlândia, Minas Gerais. A primeira unidade da Dupont no mundo, em São Paulo, já lead gold, well platinum, lead zero energia, lead zero carbono. Né? E a gente fazendo uma dúzia de cicredes pelo sul do Brasil, entre Rio Grande do Sul, esse é um projeto de pelotas, mas vários aqui no Paraná, Maringá, Cândido Rondon, é, Jandaia do Sul, é, é, Medianeira, é o Sicredi adotando esse conceito e fazendo como os adventistas levando a escala. É, por último, é, é um projeto que a gente concluiu recentemente, que é o Parque da Turma da Mônica. É, também, né, Lead Zero Energia, Lead Platinum. Por que, que né, eu trago isso? Porque isso não está acontecendo em Londres, isso não está acontecendo em Dubai, isso está acontecendo no Sul. Isso não acontece nessa escala se a conta não fecha. Né? É fácil convencer um maluco a fazer uma maluquice é, quando você pega um cliente como a Coca-Cola, ou você pega o Adventista, ou você pega o Secred grandes donos de portfólio, esses caras já enxergaram alguma coisa que o resto do mercado está né, começando a enxergar uh, agora. Para eles, né, o projeto o protótipo uh, já, já foi construído. Uh, quem é do Paraná, quem é de Curitiba, olha para a trajetória de sucesso da Laguna uh, e entende, está né, uh, aqui uma empresa que se destacou, está aqui uma empresa que se tornou uma referência. Eu tenho um cliente, né, nós temos um cliente de Rondonópolis, Mato Grosso. Quando a gente conheceu eles, eles falaram para a gente a gente constrói os melhores prédios da cidade faz 40 anos. Quem constrói os melhores prédios da cidade faz 40 anos não constrói o mesmo prédio. É, o que a gente está falando aqui é inovação, é para que lado que o mercado da construção tem, civil tem que ir. A gente esquece que né, o celular que está na mão ou no bolso de todo mundo só existe faz 15 anos e ele mudou a sua vida. Bom, por que, que a construção civil seria imune a isso? Olha o quanto de produtividade que o agronegócio ganhou nos últimos 30, 40 anos, e olha o quão pouco a gente ganhou. Eu não estou comparando a construção civil com o Google, ou com a Amazon, ou com o Uber. Eu estou comparando com os caras que plantam soja. Então, a gente enxerga que né, o Brasil e o Sul, principalmente, estão tá numa posição privilegiada de ajudar a escrever essa história do, do, do zero, e tá aqui os projetos né, construídos, entregues, operando, mostrando que é tecnicamente e financeiramente viável.
0: Boa, Guido. Eu tenho uma pergunta, e queria Cristina. Você tem alguma pergunta para Guido?
1: Por agora não, excelente, me encantou.
2: Eu estou falando
1: muito rápido, Cristina, eu Não, mas
0: nós a muito tempo com a minha, Sorry, com a tradução. Não, está tudo bem, tudo está indo muito bem, está tudo certo. Guido, uh -huh. você tem um ponto muito importante, que é o custo. Você disse que o custo está próximo de 1% do total do valor do empreendimento. Aí estou com no um valor também. Tem o custo e o valor. E o valor? Como é que o cliente está vendo tá. esse valor? Ele compra mais rápido, compra mais ou ele paga mais realmente? Já sabe, tem esse número.
2: É assim, Ricardo, eu sou um consultor, então para mim a integridade de dados é muito importante. Então eu vou separar a tua resposta. tá Porque o mercado residencial se comporta muito diferente de outros segmentos. Tá? Tá. Então, quando eu falo num prédio de escritórios, quem aluga o teu prédio é o meu cliente. Eu sento com a Coca-Cola, eu sento com a Dupont, para definir a política deles de sustentabilidade. Coca-Cola e Dupont, eles primeiro definem a qualidade que eles esperam, e aí eles vão para o mercado para contratar no melhor preço. Então, você que vai incorporar um prédio comercial, tem que se perguntar, eu quero competir no preço, ou eu quero competir na qualidade? Ah, todo eu mundo sei. sabe onde você quer competir. Okay? Tá. Então, ou você faz, ou você está fora do jogo para os melhores inquilinos. No residencial é um pouco diferente, e aí eu vou fazer uma confissão. A nossa experiência é limitada ao setor de alto padrão. Quando eu falo alto padrão, eu quero dizer altíssimo padrão. Por que eu falo isso? Porque os dados que nós temos são limitados a esse setor. Então, eu não vou fazer uma generalização, porque eu acho que as lições que nós temos até hoje são limitadas a empreendimentos no mercado que é um nicho. A gente está sendo desafiado a levar isso para outros setores, mas é principalmente Curitiba no altíssimo padrão, litoral norte de Santa Catarina, Porto Alegre e para né, apartamentos de mais de 3 milhões de reais. E no altíssimo padrão, faz toda a diferença. E por que, que faz toda a diferença? Porque quem tem, geralmente, 3 milhões de reais para comprar um apartamento ou mais, ele compra um, ele compra dois, ele compra três apartamentos. Ele não está escolhendo morar mais perto do trabalho e morar menor ou mais longe do trabalho e morar maior. Ele tem escolha. E se ele tem escolha, isso é um desafio. Porque como é que você encanta ele? Como é que você atrai... Ele para comprar o teu produto. Então é surpresa que a Laguna seta recorde de valor por metro quadrado na comercialização dos produtos dela? Não, porque valor desassociou de preço por metro quadrado. Você gera desejo e gerar desejo, né? Você está buscando o quê? Você está buscando a melhor qualidade de vida possível. A gente come um quilo de comida bebe 2 quilos de água e respira 12 quilos de ar por dia. Cada ser humano. Então, você quer dormir bem de noite? Você quer respirar o melhor ar possível. Quando foi a última vez que você cruzou com um apartamento que entrega renovação de ar? Nos da Laguna, você recebe renovação de ar. É um custo ou é perguntar o quanto que vale uma noite de sono bem dormida? A Laguna está na pole position porque ela está aprendendo a vender valor. Mas ela não está fazendo isso através do marketing, ela está fazendo isso através de produto. Né? E é por isso que eu só posso responder isso dentro do setor que a gente né, acaba atuando hoje. A gente está sendo desafiado. Estamos fazendo um empreendimento de estúdios, house, em Maringá. A gente só está fazendo um. Então, eu não posso generalizar ainda. Deixa eu ver como é que aquele lá vai. Se aquele... Já é o segundo maior preço por metro quadrado de Maringá. Tá mas se a gente fizer dois, três, quatro, cinco, aí a gente faz um outro ADM Talks.
0: Perfeito. <risos> Para como é que isso está expandindo. Perfeito. Eu tenho que fazer um gancho aqui. com ele fez um outro ADM Talks sobre sustentabilidade esse ano com o Rafael Birman, do B32. Sim. Tem Cristina, o B32 em São Paulo, ele tem o Platinum, o sindicato Platinum. E até então era o maior, maior nota do mundo, segundo o Birman, né? E os Inquilinos pagam hoje o maior aluguel do Brasil por metro quadrado nesse empreendimento, boa é. parte por causa do da sustentabilidade que era base para os clientes, né? Mas Cristina, voltando para você, é, Let's make another question, to Cristina. a ser uma pergunta para você, Cristina. Eu, eu, eu abro primeira, e você a ser o segundo, Guido, ok? A primeira é, e que, que países e que regiões estão indo bem, estão na frente dos outros? Que países ou regiões que estão na frente na certificação?
1: Ah, ok. Não tenho dados de certificações comigo. Eu lo que diria é es que, como disse Guido, mais que as certificações, é que o cambio seja holístico. Hoje em dia temos uma deficiência... De, de datos de impacto de carbono del sector a nivel global eh, una, un tema importante de, de todos esos casos que está mostrando guido es que nos dan datos y hay transparencia en, en, en los en, en lo que estas edificaciones hacen para el dueño o para los usuarios entonces ¿qué, qué tendencias hay en el mundo para subsanar eso por ejemplo en la comisión europea en europa se está eh, empezando a pedir eh, que la regulación eh, haya eh, un reporte obligatorio de impacto de carbono, todavía sin regulación, pero sí que haya información. Hay ciudades donde también están pidiéndole en lo, todo lo que es eh, la, el, eh, compras públicas de las ciudades, transparencia, En el, en, en, en el carbono incorporado a los materiales porque quieren comprar materiales con mejores atributos y eso también está generando grandes oportunidades. Y para, eh, digamos, en la crisis energética que están sufriendo algunas economías, había una gran oleada de innovación para renovar eh, hogares eh, por su, porque desperdician energía, Entonces en Italia, por ejemplo, hubo un programa muy exitoso de renovación de edificaciones donde mediante unos créditos y con el sector financiero lograron eh, 122 mil en, en un año, digamos, renovaciones. Entonces como que hay como unas grandes macro tendencias, yo diría, países que están regulando que haya obligatoriedad en el impacto, Países que también están dando ayuda o, o incentivos financieros para que haya una transformación de segmentos que pueden ser difíciles pero de alto impacto social y en, Colo en, en Colombia, en, en, en América Latina también hay una tendencia de hacer hojas de ruta para que la industria comprenda cuáles son los grandes ratos pero también las oportunidades.
0: Perfeito. A Cristina comentou o seguinte: que os países que estão na frente disso são ou que estão fazendo uma regulação ou fazendo um incentivo para melhorar, melhorar a sustentabilidade e a busca de capturar o carbono e usar energias mais renováveis. É, Guido, tem algo para complementar? Se não é, tiver eu acho que do,
2: do, do ponto de vista, né? Eu acho que surpreende a maior parte das pessoas saberem que o Brasil está no quinto lugar. Né? Mas depois dos Estados Unidos, que é onde nasceu isso, o segundo é a China. E eu acho que isso não surpreende ninguém. E, e o que que move isso na China? Um, um problema crítico com qualidade do ar. É, é, todo prefeito brasileiro sabe que se você pavimentar a rua, você reduz gasto com saúde. A gente já associou isso. Pega é, qualquer prefeito de cidade pequena, ele quer pavimentar a rua, porque ele vai gastar menos com um hospital. Os chineses não são diferentes da gente, é só observar. <risos> você tem um problema, você tem um problema com poluição, você diminui a poluição, você gasta menos com serviço de saúde. É, esses caras são os exportadores hoje de painel fotovoltaico no mundo. Toda a produção de painel fotovoltaico está praticamente lá. Então acho que não é surpreendente que o governo chinês abraçou o conceito do prédio eficiente e sustentável, está melhorando a produtividade. Você está reduzindo o gasto com saúde, você está incentivando um mercado de exportação né, de tecnologia. Então, ah, eu acho que isso muitas vezes passa despercebido. A ideia é que green building é fazer o bom para o planeta e não fazer o bom para mim. Os eles estão fazendo o que é bom para eles, entendeu? não o que é bom para o planeta. É bom que seja bom para o planeta e bom para as pessoas, mas é né, a hora que você alinha interesse próprio com avanço tecnológico e sustentabilidade, Está aí a prova. Não é surpresa que esses caras são dez vezes o tamanho do Brasil hoje, quando a gente fala em edifícios sustentáveis.
0: Boa. De aproveitar e perguntar, Guido, para você, o Fernando Fabia pergunta aqui. O pessoal está assistindo, façam perguntas para deixar mais rico o no nosso, nosso, nosso bate-papo aqui, viu? É explicar qual é a diferença da certificação Gold para a certificação zero. Perfeito. Então, né, nós temos
2: a certificação, vou usar o lead como exemplo, né? você tem um sistema graduado. O que é uma certificação? É uma régua. Ela serve para quê? Para medir qualidade. Acabou. Né? Então, você precisa medir para poder comparar. Né? Vai no supermercado, dois pacotes de bolacha. Quantas calorias em um, quantas calorias no outro, quanto de sódio em um, quanto de sódio em outro. Você vai fazer a maior compra da tua vida. O teu apartamento, imóvel, sede da tua empresa, você não consegue comparar porque ninguém mede, então a certificação ela tem um propósito, ir lá e medir. Aí o que, que a gente está medindo? A gente está medindo desempenho. E o que a certificação faz, que né, eu gosto de dizer que é um, é um gringo marqueteiro muito esperto, percebeu que você, desde criancinha, gosta de ganhar estrelinha. Você é condicionado, bom trabalho, bom menino, boa garota. E se você está né, no mercado capitalista, competitivo, né? Todo mundo sonha em chegar nas Olimpíadas e ganhar o ouro. Você lembra quem ganhou o ouro, você não lembra quem ganhou o prata. Né? Então, a certificação ela alavanca esse mecanismo de medir e recompensar para fazer com que o mercado se abra a esse novo conceito. Né? Isso é a certificação que mede o desempenho do prédio. O que, que é o zero? Aqueles prédios que são eficientes, mas além de eficientes, geram toda a energia que consomem ou tratam 100% do esgoto e buscam uma fonte alternativa de água, ou reciclam mais que 95% de todo o resíduo que gera na operação, não na obra, na operação, todos os dias. Tá? Esses empreendimentos estão hoje redefinindo o que é inovação, o que é possível no setor da construção civil. Então você pode ter um prédio certificado prata ouro, Platinum, que é o mais alto nível de certificação, que mede o desempenho, o quanto que nós reduzimos. Por que, que isso é importante? Porque tudo aquilo que eu deixo de consumir de energia, tudo aquilo que eu deixo de consumir de água, tudo aquilo que eu deixo de gerar de resíduo, eu deixo de ter que comprar em painel fotovoltaico, eu deixo de ter que tratar de esgoto, eu deixo de ter que reciclar. Então, as duas coisas vão juntas. Mas, de um lado, eu estou medindo o quanto que eu estou reduzindo. E, do outro lado, eu estou recompensando aqueles que estão falando... E quer saber de uma coisa? Reduzir não é o suficiente. Eu vou um passo além. É, é a novidade. É o desafio de verdade hoje. Como é que eu cravo o zero.
0: Muito Quem Quer falar algo, Cristina, sobre isso? A pergunta da diferença de certificação gold para certificação zero, está bem?
1: Não, está perfeito. É, 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 sim, totalmente. É uma expressão de el estándar de eficiencia que logra el edificio y su y su, su, su calidad. Y, se, y es y logra estandarizar el lenguaje arquitecto. Yo soy economista. Para mí la certificación logra estandarizar un lenguaje de arquitectos de ingenieros en, en unos colores o niveles que permite discriminar qué nivel de desempeño y calidad tiene. Entonces, muy muy bueno el punto y pues ahora los estándares también es importante de pronto agregar que hay una evolución estos estándares este año también a finales de este año van a seguir evolucionando eh, hacia ese concepto de, de cero ¿cierto? Eh, porque a veces eh, las calificaciones eran un poco estáticas el edificio se mide hoy como es pero lo que decía Guido lo que importa es también pensar en su ciclo de vida y cómo se va a desempeñar e aí é onde a certificação é cero, e cada vez mais estão unindo-se a dar essa mesma sinal à indústria.
0: Ah, perfeito. A Cristina comentou que a certificação é uma padronização, né? ela é como economista, né? ela vem do lado da padronização, que é a régua que o Guido comentou. Então, respondida a pergunta do Fabiano. obrigado, Fabiano. Guido, quer fazer uma pergunta para a Cristina? Por gentileza? Sim, eu vou, vou
2: perguntar em inglês, porque fica mais fácil. Uh -huh. Lisa. Christina, we hear corporate clients, especially big leaders talking about the 2030 goals. But the GBC movement and our community has shown, you know, we've got a Coca-Cola project that's zero now. So in your opinion, how, I know advancing net zero has that purpose, but how do we help clients set more ambitious, audacious goals? Why wait until 2030? How do we do this over the next couple of years? Ricardo, vou traduzir. I'm going to translate the question to português. Yes. Ok, Cristina? Eu, eu perguntei para a Cristina. Né, é, a gente está vendo essas grandes empresas falarem a minha meta é ser zero até 2030, 30. Ou 20, 40 ou 2050. 50. Mas já existem uma quantidade grande de exemplos em operação mostrando que é possível ser zero hoje, que é um bom negócio. Se não fosse, né? essas empresas não estariam fazendo. A gente tem no Brasil a Coca-Cola operando zero energia, zero carbono. Então, o GBC ele trabalha para transformar o mercado. O que a gente poderia estar fazendo para fazer com que essas empresas setem metas mais audaciosas? Por que esperar até 2030? Por que não setar uma meta para fazer isso nos próximos dois, três anos?
1: Perfeito. Y la respuesta que creo que vas a saber, Guido, que voy a decir es que no hay que esperar. <ríe> eh, la acción que hay que tomar es hoy y es sencillamente sentido común. Hemos estado como, como sociedades un poco pensando que los recursos son finitos y hemos desperdiciado mucho tiempo y recursos. La transición energética, por ejemplo, hacia las renovables nos está diciendo que Hoy en día, la energía renovable está en el punto más bajo de su historia y es hoy en día incluso más barata que aquella de, de combustibles fósiles. Es una tecnología. Los combustibles fósiles es un commodity, es un bien primario. De alguna manera eso está pasando con las edificaciones. Las edificaciones que están ahorrando hoy en su fase de operación y se renuevan para hacer a estar en esta ruta de neto cero, o se diseñan para hacer con los más altos estándares, sencillamente van a ser activos que van a tener mayor prima de valorización y que van a estar listos para toda esta discriminación que están haciendo las empresas de sus inversiones a escala inmobiliaria. Entonces, claro, la, la, todavía a veces el, el tema de, de, de la inversión puede ser eh, dual, ¿cierto?, ah, pero para pero sencillamente hay un imperativo y es todos los flujos de inversión inmobiliaria hoy en día ya están viendo que edificaciones que no están de, no son de altos estándares tienen el, la posibilidad de volverse activos de muy baja valorización con el cambio climático por ejemplo los activos que están en todas las costas tienen mayor riesgo de desvalorizarse porque no no, no están listos para el cambio climático Y también todo el riesgo corporativo y las tendencias de inversión ESG o Environmental Social Governance ESG, lo que lleva es a que, por ejemplo, 40 de las firmas institucionales más grandes del mundo, ESG, la inversión ESG, es su top of mind, es su prioridad. Entonces, el momento de es hacerlo hoy. Si hoy ustedes no están aprendiendo a hacer edificaciones de alto desempeño energético, ¿qué quiere decir? Que no desperdicien recursos y ahorren energía, no van a estar listos y no van a estar ser competitivos en un mundo donde discrimina entre activos y los activos que no son net zero ready, sencillamente no van a ser parte de los portafolios de inversión inmobiliaria.
0: Perfecto, Cristina. Quer, quer traduzir ou quer bom, que eu traduza? Não, traduz
2: e depois eu faço o oh, um tá problema. Bom. Você é,
0: eu é, eu... O que ela comentou foi o seguinte, que os investidores, de forma geral, hoje estão muito preocupados com essa parte da sustentabilidade. As 40 maiores empresas do mundo hoje, elas basicamente ESG, é a maior tendência que elas têm na cabeça. Inclusive, teve a DemiJuris, semana retrasada, sobre ESG, quem não viu pode, pode entrar ali no site ou no, no na, na Andei em Paraná no Instagram, você consegue ter acesso lá à gravação no YouTube também. E ela comentou também o seguinte: que por que, que estão investindo tanto em SG e susta, sustentabilidade? Por causa da valorização. No longo prazo, a valorização desses empreendimentos é muito maior do, dos que não estão nesse setor, porque eles têm causando muito desperdício. Prédios mesmo novos ou prédios antigos que ela comentou no, no, na resposta anterior. Os prédios já prontos também podem se é, retrofitar para buscar diminuir ou até zerar esse impacto aí do, do carbono. E, basicamente, é o fluxo do, do, dos investidores, dos investimentos. Eles estão indo todos para esse lado da sustentabilidade na busca de menor desperdício e maior valorização. É, temos aqui agora, Guido e Cristina, temos apenas cinco minutos. Então, vou passar aqui do acervo mais uma pergunta para a Cristina e depois as considerações e sinais, ok? vou fazer um complemento em
2: relação a esse tema. Qual é o metro quadrado corporativo, prédio corporativo, com maior valor de locação do sul do Brasil? É em Porto Alegre, que é o JBZ. Ah, tá, no sul, no sul, tá. É o JBZ. Eu estou pegando o teu gancho do Berman e o que ela falou do corporativo, tá? Qual que é o maior de Santa Catarina? É o Primavera Office em Florianópolis. Os dois são lead platinum. O Primavera Office foi inaugurado durante a pandemia é um prédio de escritório lotado. Tá? Não tem um metro quadrado disponível para locação. Né? Por que, que eu digo que isso é importante? Quem que define aonde vai ficar a sede de uma empresa? Em que prédio que vai ser nessas grandes corporações? É o gerente de facilities, certo? E qual é o, o que motiva? O que, que faz com que o gerente de facilities pule da cama todos os dias? Ele quer ser promovido para diretor regional de facilities. <risos> ele trabalha numa grande corporação multinacional, ele sonha um dia ser diretor Américas Facilities. Okay? Mas o CEO dele estava lá em Davos e ele declarou que a empresa vai ser net zero energia, net zero carbono até 2030. Okay? E esse gerente quer ser promovido. Então o que, que ele tem que fazer? Ele tem que entregar resultados que aproximam a empresa desse objetivo. Então, quando ele vai escolher onde ele vai colocar o novo escritório, a sede ou a expansão, o que está passando pela cabeça dele hoje? Essa decisão de ir nesse prédio me aproxima ou me distancia do meu objetivo? E o objetivo da empresa é ser net zero, mas para eu ganhar minha promoção, agora eu sou medido em relação àquele objetivo. Tá? E isso, eu acho que é, em termos práticos, o que começa a chacoalhar o mercado imobiliário. Nova York tem 10 milhões de metros quadrados de escritórios vazios hoje. Pode pegar e entrar na internet checar, você vai ver lá. 100 milhões de pés quadrados. Eu arredondei. Para metros quadrados, 10 milhões. Isso significa que você tem uma sobre-oferta enorme. Mas você tem que se perguntar o que está passando pela cabeça do cara que é gestor de facilities dessas empresas que estão todas declarando objetivos de ser zero. Daqui a sete anos... Ele está falando, eu quero ser promovido. Se eu quero ser promovido, eu tenho que colocar minha empresa onde? No prédio que consome menos energia, que gera menos emissões, que é tem a possibilidade de ser zero, num período de tempo que é no máximo sete anos. Ninguém quer esperar sete anos para ser promovido. Ele quer fazer isso nos próximos dois ou três. Tá? Então,
1: colocar. Isso E também está toda a tecnologia a favor Isso está todo lo que son los building management systems, está, o sea, no hay barrera, y realmente es, son cosas que desde la perspectiva empresarial es insólito, si no se invierte sencillamente hoy en no ser una empresa que sea eficiente y que ahorre recursos, eh, que desde el agua y la energía, el agua también es energía, entonces hay toda una innovación tecnológica, hay un montón de mercado, un montón de competidores, un montón de oferta donde escoger, Es que ya estamos hablando de un mercado consolidado, no estamos hablando de algo que no existe. Hoy lo que yo vi que me llena de entusiasmo son todos esos proyectos de los más altos estándares en Brasil y ese liderazgo. Realmente lo que, lo que queremos es, claro, que, que destacara a estos constructores, pero que haya millones de empresarios que estén haciendo esto mismo, porque es beneficioso para toda la sociedad
0: perfeito, estamos encerrando eu queria só traduzir o que a Cristina falou que hoje não tem motivo mais para não estar se inserindo nesse mercado da sustentabilidade, porque o valor está aí, o dinheiro está aí e a tecnologia também está aí e o conhecimento já está amplo não é uma novidade mais, já está batido, né Guido? Então Guido vou passar para você fazer as suas considerações finais e depois para a Cristina fazer as dela, por gentileza Guido, pode, pode fazer como a gente está falando aqui na ADM
2: Tox e estamos falando com a ADM Paraná, me sinto um privilegiado de ter começado a empresa em Curitiba. Se não fosse em Curitiba, a Petinelli não seria o que Petinelli é hoje. E, e escutar do pessoal de fora do Brasil que o, o Paraná é para o Brasil, que a Califórnia é para os Estados Unidos, que a gente fala de Green Building, é, é prova disso. Então, é, acho que a minha mensagem é nós temos algo muito especial na mão como paranaenses curitibanos. Está na hora da gente tirar proveito
0: disso. Excelente, Guido. Nós estamos num lugar, é, Curitiba realmente é um, é, um, é um marco aí na sustentabilidade. Ficamos muito felizes de estar com o primeiro prédio zero aí aqui em Curitiba. Cristina, suas considerações finais, por gentileza, as considerações.
1: I We're on top of the hour, ya estamos en, las, en los minutos finales. No, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir un poco, de estar en América Latina un rato. Y muchas gracias y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Es, es el momento.
0: Nosotros que le agradecemos, Cristina, a nossa convidada mais importante globalmente, nosso ADM Sou muito gosto de ter lá cá e ser uma mulher em um cargo tão alto, em um tão alto, só temos só temos a agradecer e a parabenizar a seu trabalho e de sua entidade. E agradecemos também aqui o Guido, o Guido é uma pessoa que, para todo mundo que nós perguntamos, quem te convida para falar de sustentabilidade? O Guido Petinelli, ele fez, ele ajudou nesses prédios tão emblemáticos e deu aqui uma grande contribuição e trouxe também a Cristina, agradecer o Gabriel Raad, que é um líder aqui do nosso setor, né junto com o André da Laguna, que tem feito prédios maravilhosos, como tantas outras empresas paranaenses e do Brasil, né? Que tem que parabenizar o Brasil todo por ser um país que está indo na liderança desse mercado, aqui no Sul, né? Em Curitiba, especialmente. Agradecer a Demi pela oportunidade de trazer essas pessoas, conversar com nossos associados e nossos simpatizantes. E responda a pesquisa, né? Tem a pesquisa depois daqui para trazer sugestões de temas. De conversar, relembrando que a gente falou há pouco tempo do ESG na DM Júris, falamos do B32 ano passado na DM Talks e vamos continuar com esse tema aí por muito tempo. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Cristina.